0: Und zweitens, ganz wichtig, Scheitern einkalkulieren. Wenn ich weiß, das ist jetzt eine taffe Aufgabe, die ich da auf mich nehme, wenn ich mir vorher schon sage, kann auch sein, dass du da nicht so toll bist, kann auch sein, dass da was schief geht, es ist nicht so dein Kernthema, du probierst was Neues, du machst mal einen Podcast und äh, ne, hältst nicht eine normale Rede. Ähm, kann sein, dass das nicht so hundertprozentig ist. Dann kalkuliere ich das eigentlich schon ein und die Folgen sind nicht so schlimm.
1: Ich finde das gerade großartig, weil wir haben uns heute auch erst kennengelernt. Äh, du zitierst jetzt eine weitere Angstverreden-Regel aus meinem E-Book. Ich nenne es den persönlichen Knieschlottermoment durchdenken. Ja? Also Nimm den schlimmsten Fall an. Was kann passieren? Also, wie kann ich scheitern? Wo schlottern mir am meisten die Knie, wenn ich nur dran denke? Und versuch das schon einzuplanen. Also, es ist jetzt auch für mich tatsächlich eine, eine Bestätigung, dass nicht alles Quatsch ist, was ich da geschrieben habe. <lacht> Falls du das noch nicht hast, also du kannst es wirklich dir als Anleitung holen, völlig kostenlos, einfach eine schnelle Mail an axel.klick-tipp.com und im Betreff unbedingt, dass die Kollegen bei klick das sofort an dich rausschicken können, angstfrei, klein und zusammen. Ja? axel.klick-tipp.com, betreff angstfrei. Einfach eine leere Mail und klick -Tipp das das Tipp mit Doppel-P. Also nicht nur Resilienz ist eines deiner äh, Themen, sondern auch warum die Suche nach dem Glück an sich nicht erfolgreich sein kann, sondern Zufriedenheit besser ist als das flüchtige Glück. Das ist auch dein neuestes Buch, was du lieber Podcasthörer bestellen kannst. Der Amazon-Link ist unten, die paar Prozent Provision falls du noch nicht mitbekommen hast, die gebe ich eins zu eins weiter an den Verein Global Family. Also da tust du uns was Gutes, wenn du über diesen Link bestellst und dir was Gutes, weil du ab sofort zufriedener durchs Leben gehst. Liebe Christina, du hast mir die Augen geöffnet durch einen Satz im Buch auch, der da heißt, im Wort Zufriedenheit steckt dieses eine Wort schon drin, nämlich Frieden. Frieden schließen mit sich selbst, das kann ein echter Augenöffner sein, wenn man diesen Satz ab sofort in den Alltag integriert? Baut das gedanklich doch
0: gerne noch mal aus. Wir müssen uns klar machen, zufrieden machen wir uns selber. Nicht die Umstände. Denn Zufriedenheit ist Denken, ist wirklich das Ergebnis von Denkprozessen. Nämlich, ich überlege mir, <lacht> ne, im Grund, das ist es jetzt nicht so bewusst, aber in meinem Hinterkopf läuft ab, wie hätte ich die Welt gerne? Wie hätte ich mein Leben gern? Wie hätte ich da gerne eben meine Rede gehalten? Und dann ist da die Wirklichkeit. Und die ist ein bisschen anders und meistens schlechter. Wenn sie besser ist, bin ich gerade tierisch glücklich für den Moment. Das flaut dann wieder ab. Wenn sie schlechter ist, nagt das an mir. Ich bin unzufrieden. Insofern ja, ich habe es ein Stück weit wirklich selber in der Hand, mir das zu überlegen. Also wenn ich da
1: reingrätschen kann, also man ist nicht in der Opferrolle, nach allem, was du ja zusammengetragen hast an wissenschaftlichen Studien von der Glücksforschung, sondern... Ich bin meines Glückes Schmied, um dieses alte Sprichwort jetzt herzunehmen.
0: Absolut, denn es ist meine Bewertung. Ja, Ich sage, wie schlimm finde ich es jetzt? Wie sehr weicht das ab von meinen Vorstellungen? Und das macht mich zufrieden oder unzufrieden. Insofern, ja, seinen Frieden machen kann man im Grunde, auf zwei Arten. Ja, Man kann natürlich sagen, ich muss unbedingt das Optimum erreichen und jetzt strenge ich mich umso mehr an und wenn ich das dann erreiche, bin ich endlich zufrieden. Ich kann aber eben umgekehrt auch sagen, Mensch, dann schraub doch mal deine Ansprüche runter. Das ist ja so ein bisschen unbeliebt in unserer heutigen Welt, sowieso mit der Selbstoptimierung, aber manchmal ist es so klug, denn wenn ich doch immer nur diesen Vorstellungen hinterher renne und ich erreiche sie nicht, dann ist es doch so wichtig mal zu überprüfen, brauche ich das wirklich, will ich das wirklich oder mache ich einfach mal Abstriche und bin zufrieden.
1: Aber wo ist da der der Spagat oder der der richtige Weg? Ich mache ja auch für die Firma Wirt und für die Allianz Podcasts zur Vertriebskommunikation, also für den Außendienst. Jetzt sind vertriebsgetriebene Unternehmen, die setzen natürlich das Ziel hoch, Sollerfüllung, Zielerreichung. Natürlich wohl wissend, dass man da schon ein bisschen Gas geben muss. Also was hältst du von der These, wenn ich sage, die äh, Vertriebsgeschäftsführung sorgt eigentlich dafür, dass die Mitarbeiter unglücklich werden, weil die Ziele zu hoch sind? Andererseits, wenn du das Ziel erreichst, ist es halt mega.
0: Gas geben ist super. Gas geben und das Ziel erreichen ist großartig und man wird jetzt auch sagen, ja, gerade auch für junge Menschen, ne, die mit beiden Beinen im Leben stehen, ist das eigentlich der bessere Weg zur Zufriedenheit, Gas geben und seine Ziele erreichen. Nur wenn ich die immer nicht erreiche, dann wird es halt schwierig und das macht mich furchtbar krank. Da muss man dann sagen, Vertriebsleitung, was hast du denn da für Ziele? Wenn die Ziele ausgeben, die man erreichen kann und wo man hinterher stolz wie Bolle ist und noch eine Prämie kriegt und was weiß ich, wunderbar. Wenn die aber natürlich Ziele ausgeben, die nicht zu schaffen sind, machen die ihre Leute kaputt. Es sei denn, sie haben so kluge Leute, die sagen, da mache ich nicht mehr mit. Ja, das, also, das ja. ist zu viel, mir reicht auch 90%.
1: Dann muss man einfach raus aus dem äh, aus dem Umfeld, wenn man weiß, man man kriegt es nicht hin. Vielleicht ist es dann schlicht der falsche Job. Selbstständige tun sich da leichter mit der Zielsetzung und gleichzeitig auch nicht. ne? Also äh, du bist ja auch ein Stück weit selbstständig mit äh, deiner Rednerkarriere neben der Süddeutschen Zeitung. Äh, bei mir sowieso hier im Podcast. Ich habe einfach dieses dieses große Bild. Ich möchte so eine Reichweite haben, damit die Leute a keine Angst mehr haben beim Reden, damit sie b erfolgreich reden, also diese hinzu Motivation haben. Es hören uns viele dazu, die die halten schon Vorträge, aber die wollen noch besser werden. Und drittens: Ich möchte eben äh, den Verein Global Family in Deutschland größer machen durch Affiliate Einnahmen wie deine Bücher die hoffentlich heute zahlreich gekauft werden. Also ich habe zwei, drei starke Warums. Wie kriege ich es dann dahin? Übertragen jetzt auf alle anderen Podcast-Hörer, die selbstständig sind, die ihre eigenen Ziele haben. Wie kriege ich es hin, dass ich nicht... Ins, in diesen Scheitermodus reinkomme, gerade was das Thema psychische Widerstandskraft angeht. Also wie kann ich mich trotz dieser Ziele, die glaube ich nicht zu hoch sind, vielleicht schon darauf vorbereiten, dass es doch nicht so schnell zum Glücklichsein führt? Also kann ich Resilienz trainieren, steckt in dieser, ich gebe zu sehr ausführlichen Frage, ich jetzt auch mit einem Satz machen können.
0: Oh ja, kann man, weil nämlich die Resilienz nicht nur in unserer Persönlichkeit, in unseren Genen steckt, ja, das tut sie ein Stück weit, aber eben nicht nur. Vor allem ist Resilienz wirklich wie gehe ich denn damit um, wenn ich scheitere, wenn ich auch eine Krise erleide, auch privat, ja, mein Mann verlässt mich, solche Dinge, also oder ich eben scheitere, weil ich eine schlechte Rede halte oder mal mein Podcast nicht die Wachstumskurve zeigt, die ich mir eigentlich gewünscht habe. Das sind natürlich alles Angriffe auf unsere Seele und auf unser Selbstwertgefühl und das wollen wir so nicht haben. Gar keine Frage, so. Und dann gibt's die einen, die fressen das furchtbar in sich hinein, wenn sie scheitern. Und die anderen, die erleben vielleicht objektiv gemessen viel größeres Scheitern. Ja, der Erste, der verhaspelt sich mal nur bei seiner Rede und der Zweite hat den super Blackout und weiß überhaupt nicht mehr weiter. Und trotzdem gehen die ganz unterschiedlich damit um. Der Erste, der sich nur mal verhaspelt hat, sagt, ich gehe nie wieder auf die Bühne und versinkt in eine Depression. Und der Zweite sagt, schwamm drüber, ich halt gleich morgen den nächsten Vortrag. So, Das ist halt der Unterschied. Ne? Der eine ist resilient und der andere nicht so sehr. Und das kann man wirklich ein Stück weit lernen, indem man diese Dinge trainiert, indem man sich auch mal einlässt auf eine neue Situation, indem man sich besser vorbereitet, indem man Raum lässt für Scheitern. Und sagt, ja, so ist es halt. Indem man verzeihend auf sich blickt. Indem man seine Neugier für die Welt weitet. Ja, es sind so grundlegende Dinge, dass ich sage, das war jetzt auch eine interessante Erfahrung, diese super peinliche Geschichte da. Es bringt mich doch nicht um in diesem Moment. Ich kann mir ja auch sagen, wie denke ich denn da in fünf Tagen drüber? Da tut es wahrscheinlich noch weh. In fünf Wochen schon nicht mehr so und in fünf Monaten habe ich das wahrscheinlich fast vergessen. Ja, Dadurch werden Dinge auch kleiner, dann nagen die nicht so an mir, als wenn ich da rein interpretiere, das war jetzt der Gau deines Lebens. So kann ich das mit allen Dingen in meinem Leben machen. Natürlich sind manche so schlimm, dass sie mich fast zerstören äh, und andere eben nicht. Und dass ich dann aber in dem Moment, auch wenn diese weniger schlimmen Dinge passieren, ich wirklich sage, mein Gott, es war nur eine Rede. Ich werde ja wieder eine halten und dann mache ich es halt besser.
1: Trotz allem haben wir natürlich den Anspruch, dass es eine gute Rede wird, in welchem Umfeld auch immer, ob es vor großem Publikum ist, im Kollegenkreis, ein Kundengespräch, was ja auch ein sich-selbst-verkaufen ist, Vertriebskommunikation für einen selber und deshalb eine konkrete Maßnahme, nämlich das hier.
0: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst. Ich würde mich nach jeder Rede erstmal hinsetzen und mir sagen, was habe ich alles gut gemacht. Sich das ganz konkret überlegen. Und zwar in dem Moment, wo die noch nicht lange zurücklegt und sagt, an der Stelle hast du einen guten Punkt gemacht. Die Pause hat gesessen. Hier hatte ich wirklich Leute, ähm, ne, die mir so zu, gebannt zugehört haben. Sich das ganz bewusst machen, vielleicht sogar aufschreiben und ich, sich insofern ermutigen. Ähnlich wieder beim nächsten Mal vorzugehen.
1: Das ist das eine. Ich habe dich jetzt im Gespräch schon kennengelernt. Ich merke immer, wenn du doch noch einen zweiten Gedanken hast, dann äh, gehen die Augen begeistert, werden größer und leuchten. Du hast noch einer äh, auf der Pfanne.
0: Was ich ganz wichtig finde, sich im Publikum äh, die Menschen zu suchen, die einem begeistert folgen. Ja, also sich da die Bestätigung zu holen, die Leute ganz konkret angucken, die strahlen, die lachen, die gebannt zusehen. Und immer wieder diese Blicke zu suchen, äh, möglichst die Menschen, die man besonders gut kennt, nicht angucken. Ja. Natürlich muss man die Führungskraft, wenn man jetzt so vor solchen Leuten redet, auch den Lehrer angucken, wenn man in der Schule ein Referat hält, ähm, aber ansonsten lieber eher nicht die Mutter und den Vater ansehen, sondern die Leute, die man begeistert und so denkt. Hey, es funktioniert doch.
1: Mhm. Zack, und da war die Aufnahme zu Ende. Schade eigentlich, aber das Wesentliche ist rübergekommen. Vielen Dank nochmal an Christina Bernd, dass ich bei dir zu Hause sein durfte, dass du so offen erzählt hast, wie auch du angefangen hast, dass du nicht immer so, ich sag mal, nahezu perfekt nah dran geklungen hast bei deinen Vorträgen beim Reden vor Menschen. Ich freue mich, wenn es auch dir gefallen hat. Eine 5 sterne bewertung wäre toll bei iTunes. Das ist ja die Währung, das ist mein Lohn. Würde mich freuen, wenn der Erfolgreich-Reden-Podcast damit noch bekannter wird und noch mehr Menschen von diesem Wissen, auch meine Gäste, profitieren können. Bei iTunes ist das ganz leicht zu machen. Einfach eine Bewertung abgeben. Danke dafür und jetzt viel Spaß beim erfolgreich reden vor Menschen in der nächsten Woche. Und wir hören uns am Mittwoch wieder, dann direkt aus Vancouver in Kanada, wo ich genau während ich dann diese Folge aufnehmen werde, einen Managementkongress moderiere. Da werde ich auch viele Präsentationen sehen und ich bin mir sicher, das ein oder andere kann ich dann sofort für dich als Mehrwert rauskanalisieren und rausblasen. Ich freue mich, wenn du am Mittwoch wieder dabei bist. Bis dann!